0: Informaciones de último momento y más en nuestra jornada noticiosa. Iniciamos enseguida. El Ministerio de Salud informó este lunes que iniciará la aplicación de una segunda dosis de refuerzo contra COVID-19.
1: Es decir, una cuarta dosis a partir del cuarto mes de haberse aplicado el primer refuerzo, es decir, la tercera dosis para pacientes inmunosuprimidos mayores de de 12 años. Y la aplicación de esta cuarta dosis será de manera opcional para toda la población mayor de 50 años.
0: A partir de este lunes y hasta el 30 de abril se desarrollará la semana de vacunación de las Américas. El objetivo de esta jornada es la actualización de esquemas de vacunación en toda la población tras ser suspendida dos años por pandemia. Durante esta semana, las autoridades de salud buscan impactar a unas 173 mil personas a nivel nacional. Entonces, nosotros en esta semana vamos a llegar a todo el país para actualizar todos los esquemas de los niños y
1: y poner, varicela, neumococo, influenza, rotavirus, todas las vacunas del Ecle. Del esquema nacional de vacunación. Recordemos que en Panamá realmente eh, la vacunación es gratuita. Es, una, es uno de los esquemas eh, de vacunación más completos de toda, de toda la región.
0: Transportistas de Panamá Oeste indicaron que mantendrán un paro de transporte indefinido, convocado desde este lunes, como protesta ante el alza de combustible. Transportistas de Panamá Oeste indicaron que mantendrán un paro de transporte indefinido convocado desde este lunes como protesta ante el alza del combustible.
1: Lamentablemente pues pedimos disculpas por la situación que nuestros usuarios están pasando. pero ahí está el Estado. Hoy mandó el Metrobús para transportar a nuestros usuarios. Entonces, de esta misma forma, pues esperemos que le den la respuesta a nuestros usuarios.
0: A través de las plataformas tecnológicas y los sitios habilitados, continúa la reelección de firmas para la revocatoria de mandato del alcalde capitalino José Luis Fabrega.
1: El representante de Don Bosco, Guillermo Bermúdez, acudió a los kioscos multiservicios del Tribunal Electoral... ...para respaldar la iniciativa ciudadana que busca una destitución sin precedentes de la máxima autoridad del gobierno local del distrito de Panamá. Que definitivo que él no pensó en la cantidad de firmas que iban a entrar en estos días... Y yo creo que hay un tema de buscar cómo desvirtuar ahora los trabajos que se están realizando. Ahora tiene que buscar cómo desvirtuar lo que está pasando. ¿no? El alcalde José Luis Fábrega indicó que su gestión es transparente y que la revocatoria en su contra es inconstitucional. En sus intentos para frenar el proceso, exigió el Tribunal Electoral la validación de las firmas. ¿Cómo es que este ciudadano estuvo recibiendo toda esa base de datos? Porque es una base de datos que él fue acumulando. Según Fábrega, el Tribunal Electoral perdió credibilidad y seriedad. En su pronunciamiento aseguró estar en desacuerdo con la recolección de firmas a nivel nacional. ¿Por qué los magistrados del Tribunal Electoral, que son abogados y juran y juraron defender la constitución y las leyes, admiten una iniciativa de una persona desconociendo la voluntad de más de 173 mil personas. Eso es lo que los magistrados del Tribunal deben estar aquí en tu programa ser invitados y ellos son los que tienen que estar siendo sometidos a una revocatoria de mandato. Los ciudadanos que firman por la revocatoria de mandato perciben una alcaldía que incumple con su trabajo.
0: Muy mal, muy deficiente, no responde, este es un alcalde que no ha entendido cuál es la función del alcalde de un municipio. Ha sido una gestión nefasta.
1: Hasta el momento la dirigencia del Partido Revolucionario Democrático no la ha defendido en el proceso. El único respaldo que recibió Fábrega fue de la Asociación de Municipios de Panamá... ...que en los próximos días protestará en contra de la revocatoria. Félix Antonio Chávez, Econimus.
0: El abogado Roberto Ruiz Díaz manifestó que recibió una llamada de la Asociación de Municipios de Panamá... ...para retrasar la sentencia del fallo que eliminó las licencias con sueldo.
1: En forma insistente estuvieron tratando de contactarme la Asociación del Municipio de Paz. Incluso en una llamada perdida que tuve, volví la llamada porque estábamos con el tema de los correos, un funcionario o una persona que representa a la MUPA, en forma descarada, porque tengo que decirlo, me pide a mí, siendo yo el proponente de la demanda de inconstitucionalidad, que pidiera una aclaración de sentencia, porque hoy, a partir de hoy, ya queda ejecutoriada y que esa era la única forma que había para retrasar la entrada en vigencia del fallo.
0: Fuertes pugnas entre las nóminas y denuncias de inconsistencias en el patrón electoral. Se desarrolló la jornada electoral del partido realizando metas. Más detalles en la siguiente nota.
1: La dice que no
0: pueden estar cerca los salones, y la nómina amarilla tiene mesa aquí, a seis metros, y allá arriba. Las elecciones internas para las secretarías de la mujer y de la juventud del partido realizando metas fueron marcadas por irregularidades. Azul, 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 azul. Mesas cerradas y falta de papeletas fueron algunas de las denuncias presentadas. Zuleika Wilson, fundadora, dentro de la nómina secretaria, ella no puede votar. Yo quiero
1: saber al comité de elecciones qué es lo que ella va a explicar. Los voceros de la cúpula lamentaron los supuestos fraudes. Lamentablemente pues, han, están sucediendo algunas cosas que eh, han, dificultan este ejercicio democrático.
0: La Comisión Nacional de Elecciones percibió armonía y descartó que los comicios estuvieran amañados.
1: Señores, por ningún lado, al contrario, aquí tenemos al licenciado Alejandro Pérez, que es el presidente de la Junta Nacional de Escrutinio, un hombre con vasta experiencia, él viene del panamenismo, eh, organizó, presidió muchas or esto, elecciones allá internas del panamenismo.
0: Ante esto, el Tribunal Electoral aclaró que el partido Realizando Metas tiene que presentar un informe sobre las irregularidades. Dentro del partido RM, creo que es un día, es un día para eh, eh, promover alguna impugnación alguien que se vaya a considerar afectado con
1: la, con la, con la reclamación. Eh, luego de eso, el la Comisión de Elecciones tiene su periodo para resolver esa impugnación con todo, con todo trámite legal.
0: El diputado independiente Gabriel Silva aspira a conformar una asamblea en el 2024 con más de 30 legislativos por libre postulación.
1: La idea, el objetivo es tener una asamblea de 36 diputados buenos. Van a pegar a 36, 36 posibles candidatos posibles. que ganen en sus impuestos. Correcto, circuitos. y es posible. Uh -huh. Y lo estamos viendo primero en la cantidad de personas que se están sumando para ser voluntarios y para ser candidatos. Y también lo que estamos viendo con el desgaste de los partidos políticos tradicionales. Si nosotros logramos tener una asamblea llena de 36 diputados, y por qué 36, porque es más de la mitad independientes y buenos... Esa asamblea va a votar en contra de la creación de, de nuevos corregimientos sin evidencia alguna.
0: Entramos en materia económica. Del 2019 al 2022, la planilla del Estado registró un crecimiento de 751 millones de balboas. Sí,
1: realmente. El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, sustentó este lunes su informe de gestión ante la Asamblea Nacional. En su comparecencia detalló que hay gastos que no se pueden frenar porque están contemplados en la norma. Pero los pagos que se están haciendo por razón en la planilla de leyes especiales, que son aumentos automáticos, eso suma creo que era como 900 millones. Así que el aumento de pagos por leyes especiales suba más. Que aumenta la panilla. Es decir, es decir, es decir si lo ha sido por el tema de la ley especial, vamos a tener la panilla reduciéndose Porque realmente. Alexander informó que la deuda pública del gobierno central se elevó a 40 mil millones de balboas, pero que pese a este escenario, Panamá no perdió su grado de inversión. Y para los próximos años nosotros prevemos... ...que vamos a estar liderando el crecimiento de la región. El 2021 cerró con una recaudación de ingresos que superó los 591 millones de balboas. Se puede observar que el gobierno central tuvo una ejecución de 96.2%, la más alta de los últimos años... Con relación al Tesoro Nacional, los pagos ejecutados fueron por arriba de los 13 mil millones de balboas. Lo más relevante de este cuadro es que los servicios personales ocupan el 28%, de esos 13 mil 950 millones, mientras que el pago del servicio de la deuda corresponde 35%. Es decir, en términos absolutos. 4.900 millones. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la tasa de inflación se mantiene baja en 1.6%. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía extendieron hasta el 30 de junio el plazo para liquidar el presupuesto 2021. Estamos
1: facilitando una oportunidad de que en los próximos 60 días podamos cancelar y hacer los pagos de 684 millones que están pendientes en expedientes que tienen las administraciones, tanto de gobierno central, entidades descentralizadas, entidades autónomas, semiautónomas y municipios.
0: Panamá trabaja en romper las desigualdades en materia salarial. El gobierno de Panamá lanzó el Plan Nacional por la Igualdad Salarial 2022-2025. Señalaron que la pandemia retrocedió 10 años la evolución lograda por las mujeres. Cuando hablamos de desempleo, cuando hablamos de informalidad y cuando hablamos de diferencia en la brecha salarial, estamos hablando de mujeres con rostro de mujer, cada uno de estos temas, y también hablamos de jóvenes mujeres. Estudios señalan que la mujer tiene mayor capacitación, pero su remuneración es menor. La ONU identificó los desafíos que mantiene Panamá. Es contar con más datos, por ejemplo, sea, se, es, es importante avanzar en la medición de, a través de encuestas de salarios también en la medición del uso del tiempo. Y este plan es, va a ser publicado y vamos a tener un eh, proceso de evaluación y seguimiento, que es realmente lo que nosotros eh, debemos comprometernos para poder cumplir cada una de las tareas que nos estamos planteando con tiempos en esta hoja de ruta. Incluso identificaron deficiencia en la capacidad de negociación de la mujer para exigir mejor salario. Está, está demostrado que muchas veces las mujeres... No queremos pedir más, eh, eh, no, nos cuesta pedir eh, un salario eh, que, se, que se corresponda con, con nuestro trabajo. También, socialmente, a veces a las mujeres se les ve como que su salario es secundario en el hogar. Según INEC, la brecha salarial entre hombres y mujeres en Panamá está en 1.07%. Ciara Morris, Eco News. El Bloomer New Economic Gateway reunirá empresarios clave y funcionarios globales en mayo. La ciudad de Panamá será la sede de este evento a realizarse el 18 y 19 de mayo, que profundizará en cuestiones como el comercio, las finanzas, la salud, las ciudades y el clima. Los delegados estudiarán cómo avanzar tras la crisis del COVID-19, cómo hacer frente a los impactos de los acontecimientos geopolíticos como la guerra en Ucrania, la inflación y las próximas elecciones en Brasil y Colombia el sector agropecuario creció 3.5% en estos dos años de pandemia
1: me siento orgulloso que en estos dos años a la pandemia el sector ha crecido en prácticamente un 3.5% fue el único sector que no cerró durante toda la pandemia y si hay algo que tenemos que sentirnos orgullosos quitarnos el sombrero y darle un fuerte aplauso a los productores es su capacidad de resiliencia y aquí no faltó comida en toda la pandemia, ni ha faltado ahora con la crisis de la invasión de Rusia a Ucrania.
0: Observen con atención dos pilotos. Ambos debían maniobrar el aire para intercambiar avionetas, solo que uno de ellos sí lo logró. Ahora se abre una investigación. Los detalles al regreso en Internacionales.